2: Ahí estamos. Ah, ya se había puesto de nuevo. Perdón, perdón. Saludos, Raza. ¿Cómo están? Buenas noches. Les saludan sus amigos Francos Camilla y la licenciada Gaby Gabriela Salazar. Salazar. ¿Cómo estás? Hola.
3: Muy bien. Mucho gusto. Sí. <risa> Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Saludos. <risa>
2: Ahorita ponémoslos aquí en el chat para que lo puedas leer. Nada más estaba checando aquí los volúmenes de audio. Me dicen cómo se escucha. Si les late, cómo se escucha. Así ya le dejo. Porque tengo la como la sensación de que el mío está muy alto. Pero no sé, a ver qué dice la banda. Eh, pues es que como hay un retrasito de 10 segundos a un minuto, parece ser que bien, todo bien. Sí se está chido, perfecto. Okay. Bueno, aquí me lo escucho, digo aquí me lo acerco. Ahí va. Bola de chismosos. Hoy vamos a seguir hablando de infidelidades y vamos a leer unos cuantos casos y pues luego sí, ¿eh? nos va a explicar Gaby cómo está el cotorreo con varias cosas. ¿Cómo va a estar hoy? A ver, cuéntanos.
3: Bueno, primero vamos a dar una breve definición de lo que es la infidelidad. Okay. Creo que todo el mundo ya lo sabe, pero bueno, vamos a abrir con eso. Vamos a ver también los tipos de infidelidad y vamos okay. a ver unos casos.
2: Vamos a ver unos casos, pero primero que vamos a ver, perdóname.
3: La definición de infidelidad.
2: Definición de infidelidad.
3: Oye, como en el diccionario dice, se <ríe> dice que se refiere a las relaciones afectuosas a corto o largo plazo establecidas con personas distintas al vínculo oficial. Es decir, que a menudo también se mantienen en secreto porque representan un riesgo para el vínculo familiar o de pareja.
2: Ok. Vamos a hablar de infidelidad de pareja, ¿verdad? Sí. Porque hay infidelidad laboral, hay infidelidad, eh, ¿cómo le llama? Ah, no me acuerdo cómo se llama la otra, por así decirte, que tienes tus papás, pero te llevas mejor con los papás de alguien de alguien más. Ok. Y se siente como una traición ahí de infidelidad, pero no recuerdo el nombre.
3: Entre amigas también pasa mucho. De ¿Meta? que sí. Digo, no sé si, ¿qué opinen las, las damas que nos están escuchando? Hay como cinco
2: que nos ven. Dice... Ah, mira, que sí se escucha un poquito bajito el tuyo. Ok. Es el número tres, Ajá. súbele. Ahí. ahí mero. Ahí, ahí, ¿se oye mejor? A ver si ahí. Hay...
3: Ver el menú no engorda, pone Cristo.
2: <risa> 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 ¿Ya se escucha mejor? Yo digo que sí. Pero vamos a ver qué dice la raza. ¿Qué dice el público? Si no, te paso mi micrófono. A mí me vale a ver Pancho.
3: Dice todavía un poquito.
2: No, pues ya, ah, ya no hay más. Ahí se escucha bien. O igual y bájale un poquito al mío. Ahí. Le dije desde el principio chingada madre que le quería bajar al mío. Para, mira qué chingón que soy. Le subo de aquí y con eso se sube el de Gaby. También tomen en cuenta que Gaby habla como una persona normal. Y están hablando con el titán de la voz, güey.
3: Ajá, <risa> hijo eso.
2: Con este pinche Adonis de la voz. Bueno, entonces, entre las amigas también hay infidelidad.
3: Se considera, porque se supone que tienes una mejor amiga. Uh -huh. Pero eh, si tienes otra amiga, hay celos. Como de que, ay, si sí, ella la quieres más que mí, o sales más que conmigo, o con ella que conmigo, o cosas así. Yo, yo he tenido amigas, y no sé si. Sí. Está mal, ustedes qué opinan. Qué vida
2: ¿Sí? tan triste.
3: <risa> pero sí, sí hay entre amigas también.
2: <risa> pero está mal. O sea.
3: Bueno, es que no sé si en los hombres a lo mejor no es muy común, pero en mujeres yo sé, yo he sabido que sí.
2: Caballeros, si alguno de ustedes se pone celoso con sus amigos, dígame dónde vive para ir a retirarle su credencial de hombre, nada más.
3: Ahí no, no sé qué dice, que el micrófono de Gaby pareciera que no tiene encendido el...
2: Le está no, pegando sí. a la mamada. O sea, ah, sea okay. no, pero sí se No escucha. sabe ni lo que es un flat, ni qué tipo de micrófono es este. O sea, tú dile que sí. Richa, <ríe> mi pedo.
3: Mira, dice Verónica Morales, súper sí, dice está súper mal, pero es así, entre mujeres.
2: Chis Día, Déjame checar el audio en la, aquí en la otra transmisión, mientras okay, ahí okay. te encargo a la gente.
3: <ríe> ¿Cómo dices tú? Rema. Sí, tú rema. <ríe> rema. <ríe> Oye, también antes que nada quiero agradecerles mucho a todos los fans Todos sus mensajes ahora que fue mi cumpleaños La verdad es que estuve muy muy apapachada por, por todos los fans Me mandaron muchos mensajes muy bonitos Muchas gracias a todos por todo, por todos sus buenos deseos Que Dios se multi les multiplique todo lo que me desean
2: San Mamones, se escucha perfecto Perfecto, así me mamé Me mamé con la configuración de audio Franco, ok Vamos a los casos
3: Vamos a leer un caso Vamos a leer un que caso okay. ¿Leemos este?
2: Oye, porque la gente No, yo también estoy bien pinche Aparte, ¿sabes qué pasa? Me quema los dedos soltar esta animación Mira, 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 mira ¡Aww! ¡Aww!
3: ¡Aww! <risa> 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 Se ven muy bonitos
2: sí. Está bien chingona Es el mismo güey que nos hace las animaciones de gatada de vatos Los gatavatares. Pero ¿a poco no? Mira, mira ¡Opua! ¡Qué <risa> bueno. chingón que se ve! Eres un, eres un gran productor, Franco. Yo solito me he hecho Vamos a ver el primer no, caso, venga. Sí,
3: sí, eres, sí eres. No puedo decir el nombre, pero esta, este caso es de una conocida mía. Se llama Antonio. No es cierto, no se llama. Ant... Y es conocida, aparte. Se operó. Güey. ¡Ay, no es cierto! Claro que no. <risa> este, bueno, dice ella que su historia de amor siempre fue un engaño. Dice, mi sexto sentido siempre me dijo que desde la luna de miel ya me engañaba Y poco a poco fui atando los cabos que me confirmaron que yo tenía la razón Él siempre tenía su celular en silencio Eso es un indicador de que algo no estaba bien, ya que no había confianza ¿Es cierto?
2: Yo lo tengo en silencio
3: Bueno, pero es que nosotros estamos haciendo el programa
2: Ah, buen punto
3: <ríe> Aparentemente éramos el matrimonio perfecto Porque la pasábamos muy bien en reuniones, fiestas y demás porque estábamos muy cerca de Dios, éramos ejemplo para muchos en la comunidad, pero tristemente la realidad era otra, incluso al nacer nuestra hija, yo estando en el hospital, él llamaba a su amante, al llegar yo a casa chequé las llamadas telefónicas y efectivamente él hablaba con ella desde nuestro hogar, él siempre tenía mucho trabajo, era su justificación porque llegaba tarde a casa todos los días, aun y cuando mi bebé estaba recién nacida, Pasaron los años y todo parecía estar en orden, aunque solo tenía un padre y un esposo de fin de semana, ya que él pasaba más tiempo con su amante, ya que laboraban en la misma empresa. Y pues por obvias razones, ella lo tenía toda la semana, incluyendo las supuestas horas extras, si uh -huh. viene, entre comillas. Ella es esa clase de mujer que no se valora a sí misma, perdiendo su total dignidad al saber que era, él era un hombre casado y con una hija. ¿Pero qué puedes esperar de esas personas si su misma madre estaba enterada de esto y aún así la apoyaba? O sea, la mamá de la chica.
2: Uh, ok.
3: A los tres años de mi bebé, un buen día mi compadre, el mejor amigo de mi esposo y mío, me habló a mi oficina y me dijo que tenía que hablar conmigo, que era algo que él no se podía seguir guardando y que era algo que yo no me merecía bajo ninguna circunstancia y efectivamente me confirmó que ellos tenían una relación a la par de mi matrimonio desde que me casé. En ese momento yo me quería volver loca. Al llegar a la casa él estaba dormido porque trabajaba de noche. Lo enfrento y obviamente él me negó todo, poniendo en tela de duda la palabra de mi compadre. Y aún así lo perdoné sin que él me lo pidiera. A los cinco años de mi niña tuvimos por primera vez nuestras primeras y únicas vacaciones familiares en la playa. Al regresar un día le estuve llamando y nunca contestó mis más de diez llamadas. Llegó a tarde a casa, no estaba mi hija, estaba en casa de su abuela... Y él se molestó comentando que si venía a la casa solo era por la niña. ¡Uy, qué triste! Ahí está yo porque yo empecé con reclamos y fue cuando me dijo que ya no aguantaba la situación y que efectivamente seguía con ella y que ya no soportaba estar inventando más mentiras. Yo me quería morir porque aún lo amaba. Le rogué que no se fuera, que podíamos empezar de nuevo, aún sabiendo que me había estado engañando todo ese tiempo. Él me dijo que yo no me merecía eso y que no estaba seguro de lo que sentía y ahí fue cuando todo se acabó. Se acabaron los te y se acabaron los amores. Cuatro meses después me entero que estoy embarazada. Tenía miedo, fui sola a hacerme la prueba y no sabía cómo decírselo. Al enterarse me reclamó, renegó del embarazo y solo me acompañó a la primera cita del ginecólogo. Aunque yo sentía una tristeza profunda de saber que él no quería o deseaba al bebé tanto como yo, al tercer mes de embarazo tuvimos una discusión muy fuerte por los mismos motivos, llegadas tardes, la amante, etcétera. A partir de ahí empecé con amenazas de aborto y al final perdí a mi bebé. Aunque mi vida se vio en peligro al hacerme legrado, yo sospechaba que él tenía otra hija con esa mujer, ya que en varias ocasiones vi cosas que dejaba en el carro, como chupón, unos lentes rosas, a lo que él me respondió que lo dejaban sus empleados porque no tenían lockers. Siempre lo negó. En fin, fue esta excusa mala, pero bueno.
2: Buenísimo el vato para la mentira, ¿eh?
3: En una ocasión se le marcó por error el celular y cuando contesté escuché a una niña llorándole, diciéndole, no te vayas papi, llévame contigo. Me quedé muda, inmediatamente colgué, le mandé un mensaje de texto y le puse quédate con ella, ya no la hagas sufrir y aún así me juzgó de loca y lo siguió negando, o sea... Todavía de que escuchó a la niña decirle papá.
2: Dijo, es una hija de mis compañeros, es que como no tienen padre <risa> ni locker.
3: <risa> ya sé, no tenían papá tampoco. Dice, se, seguimos juntos por cinco años a pesar de todo, sobreviviendo y aparentando una felicidad que no lo era. Hasta que un día tomé la decisión de la nada cinco años después y le dije que hasta aquí llegábamos. Él llorando lo aceptó y jamás hizo nada por recuperar a su familia, ni lo intentó siquiera. Ahí es cuando puse un alto final a este matrimonio porque entendí que debía valorarme y no dejarme pisotear por nadie. ¿Cómo
2: ves? ¡Qué fuerte! Oye, Abel, igual y quítale el bloqueo. O sea, entendí que borraste el, el mensaje porque era una grosería bastante fuertecita, pero a, aquí nos podemos relajar mientras no estén insultando ni a los del chat ni a tu servidor y mucho menos a Gaby. O sea, si insultas a Gaby te cae la pinche judicial mañana, güey. <risa>
1: Dice este...
3: si no manches caso para la Rosa de Guadalupe Pero sí. es totalmente cierto eh Es totalmente cierto Es una conocida mía y, y sí, sí fue una historia bastante Bastante triste
2: Fíjate, estaba leyendo los comentarios Y va la La fácil, ¿no? Que dicen Es que si ya sospechaba desde la boda ¿Por qué siguió con él? Es que si ya sospechaba su infidelidad ¿Por qué siguió cogiendo con él? Me voy a atrever a contestar esa pero no sabemos, o sea, yo también he dicho cosas así. Ay, pero, ¿para qué aguanta? Bueno, hay gente que, que se aferra a que su matrimonio funcione, ¿no? Que dice, pues, no me quiero ir sin decir hice todo lo posible. No, no quiero decir, ahí muere, no quiero ser como esta nueva onda de, o esta nueva oleada de raza que dice, ah, pues, al primer pedo me divorcio. Creo que hay banda que realmente le quiere echar ganas y aquí... La menos culpable, pues, es esta morra, ¿no? O sea, aquí hay que ser bien honestos, el pedo es el vato, ¿eh? No se vale decir, ah, biche vieja, ¿para qué lo aguantó? No, no se vale. Este, es, es, esa sí es nuestra. Hay sí. que reconocerla, esa sí es nuestra.
3: No, además, como mujer, y, y aquí que me puedan, este, confirmar, por los hijos. Hay veces que dices, híjole, sí, me enteré, pero... Yo quiero darle a mis hijos una familia y no me quiero divorciar, o sea, por los niños. Y también cuando quieres mucho a la persona, yo creo que dices, bueno, se me hace que me estoy imaginando cosas. O sea, a lo mejor tratas de justificarlo, aunque todo el mundo afuera esté viendo y te diga, no, no seas tonta, mira esto. Como que tú no quieres este aceptar que está pasando, como, como justificarlo, uh -huh. Y lo triste del caso, que no, no viene a. Yo no lo sabía
2: todo esto, ¿eh? Sí. Yo las partes que me sé... El vato es una cagada, ¿eh? Es una cagada de... Así, le... Pero, ¿sabes qué es lo más cagado? Que, que Gaby se cotorreaba con ese güey cuando éramos novios. Y yo le decía, es hijo de su puta madre. No. ¿Sí me explico? O sea, no. Es una cagada. Ese güey es una cagada. Y pasaban los años y yo estaba. Deja que eso vamos a cacho de mierda, envuelto en mierda más aguada.
3: Sí, deja tú. Lo triste de este caso también y es. Ni que, por esto. <risa> al mismo tiempo que, que mi amiga estaba embarazada, también estaba embarazada la otra persona. Y esa persona sí tuvo a su bebé y mi amiga lo perdió. Entonces dices, híjole, o sea, la verdad que triste, fue un caso bastante difícil para ella. Que le mando un saludo, ella nos está viendo y, y sabe quién es este fuiste muy valiente y siempre siempre has luchado por salir adelante con tu niña,
2: y una mierda el vato, una mierda
3: y sí la verdad que sí oye, antes de, de leer otro caso, uh -huh. me gustaría eh, que habláramos un poquito es tu programa. de los tipos de infidelidad
2: deja okay. ver si tengo una animación que deje con eso,
3: a ver, Dale, vola, a ver. oh, pua! <risa> está bien chido. <risa>
2: Deja más amago más para acá. Mira. Qué bonito que está.
3: Qué bonita. <risa> Ahí está. Bueno, los tipos de infidelidad. ¡Ah! ¡Ah!
1: Espera, ¿quién sabe que la cagué?
2: Dime que todavía está la transmisión. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Sí, todo bien. <risa> todo, bien todo bien, todo bien, todo bien. Venga.
3: Ok, bueno, dice que hay infidelidad directa, esto quiere decir que es cuando la persona que tiene un compromiso empieza a ver a otra y empieza a mandarle mensajes, a hacer movimientos, a planear todo, no, no, o sea, movimientos estratégicos para poder tener un encuentro sexual con esa persona, o sea, ya está planeada desde un principio, eh, a eso va, haz de cuenta, ¿ok?, hay otro tipo, que es la indirecta, esa nos dice que es cuando surge en el momento, por decirte, te vas tú a una fiesta, okay. te emborrachas.
2: La noche de eres, copas. Ajá,
3: y no sé, te acostaste con la amiga o la hermana de un amigo, o okay. alguien conocido. La
2: mamá, que tal si sí es Macario. <risa>
3: <risa> Macario. Alguien conocido, o sea ¿qué dices tú No fue planeado, no era como que yo esperaba acostarme con esa persona A lo mejor te gustaba, no sé, pero no planeabas Que okay, pero
2: alguien conocido
3: Ajá, alguien conocido, okay, ese okay. sería Y la tercera, que es online o virtual Esa no siempre tiene que llegar precisamente a algo físico Sino que puede ser por mensaje de Instagram, Twitter, Facebook, lo que tengas o este, mandar fotos o nada más simplemente estar ahí como que coqueteando con alguien. Uh -huh. Ese es otro tipo de infidelidad. No sé si quieras que leamos otro caso.
2: Vamos a leer otro caso. Antes, ¿Qué dice el público? <risa> es sí. que quiero leer esto, a dice ver. Alex García. La infidelidad de comprar en otra tiendita diferente a la de siempre y pasar enfrente <risa> con lo que compraste. Ah. <risa> <risa> Vamos con otro caso, ¿qué dice la gente? Si no, ya aquí se acaba el programa, la mierda. ¿eh? No, no, calma,
3: Frank. No, no, no ya, no. Tranquilo. Sí, otro, sí, sí, Otro, ¿eh? otro,
2: otro. Tú me dices si la llegas o lo leo.
3: Eh, yo creo que lo lees tú, porque si no... Ok,
2: Esto está cortito.
3: Eh, bueno, nada más que creo que esta persona me pidió no decir su nombre, si no mal
2: recuerdo. Ok. Arr, ok, ahí voy. Shh. <risa> no se me va a salir su nombre. Hola Gaby, me llamo... Eh, te crees. ¡Calla! A ver, déjame dar un así un leve, no voy a hacer que a medio mensaje dice el nombre y yo la cago.
3: No, okay. no creo.
2: Hola Gaby, de antemano me disculpo porque no sé escribir bien el español. En esta pandemia me ha ido mal y bien, me enteré que mi esposo de 12 años... Está muy joven
3: No, Que tiene 12 años ah. casada con él.
2: Me estaba siendo infiel con una compañera de trabajo. Me di cuenta un día que buscaba gotas para los ojos en sus cosas. Me encontré unos condones y unos poemas hablando sobre cómo no podían estar juntos. La verdad, fue muy difícil para mí saber esto. Me dio depresión y dejé de comer. Al grado de que perdí 20 libras, que son como 10 kilos, en menos de dos semanas. No podía aceptar lo que me había pasado y pensaba cómo él me pudo hacer esto. Yo he batallado muchísimo porque él no tiene papeles y es alcohólico. Yo siempre he sido el tipo de esposa que cocina todos los días y atiende a los niños y él nomás a sentarse a ver la tele. Ya no es así, gracias a Dios. Me armé de valor y le dije todo lo que me había callado por muchos años. Ellos empezaron a andar en enero y en mayo yo me enteré. A él lo descansaron en marzo. Yo tuve que trabajar para mantener nuestro hogar y nuestros cuatro hijos. Me sentí humillada y como una estúpida. Yo mismo me metí de lleno a mirar videos de recuperación de autoestima y la verdad que me cambié mi vestuario y me puse a hacer ejercicio para mantener ese peso que por muchos años había querido tener. Ya hago tiempo para mí. Ahora tengo una seguridad que se nota sin decir nada y mi esposo no se aguanta. Le dejé en claro que no lo iba a perdonar otra vez. Me enseñé que valgo y que yo lo puedo hacer sola. Así que si me hace algo otra vez, se queda con nada. Dejé muchos detalles fuera. Si llegas a leer mi correo y tienes preguntas, con mucho gusto te las contesto. Por favor, no digas mi nombre. La verdad, me siento como cuando éramos novios. Y yo me veo y cada día me amo más. Saludos desde San Diego. ¡Uf! Este, déjame cerrarlo antes de decir el nombre.
3: <risa> Están aquí, sí. que lo diga, que lo diga. No, no,
2: no, <risa> Te voy a decir algo, amiga. Este. Avísale a, a la ICE. A la ICE, a la migra. Si te vuelve a hacer una chingadera, esas pinches mal agradecido. Todavía de que te tienen ahí. Sin papeles, a tus mamadas. Al chile, sí mordiste la mano que te dio de tragar, carne.
3: <risa> dice Marta Vela, que lo deporten.
2: Estaba diciendo a Mike que le llamen a la ICE.
3: <risa> ¿Tú crees que, que sea cierto, ustedes que piensan, el dicho que dice que quien engaña una vez se engaña siempre? Es que está complicado, ¿eh? Creo que la lo mejor es mayoría, ¿no? El que lo perdonaste una vez, como dicen, la primera vez fue tu culpa, la segunda vez fue la mía. O sea, por haberte perdonado. Sí. Pero creo que también hay matrimonios que vale la pena salvar y uh -huh. también depende de la circunstancia en la que fue, ¿no?
2: Ay, güey, es que no sé. Digo, ya lo hemos comentado tú y yo platicando con amigos o así, que creo que hay de infidelidades a infidelidades. No sé si me explico ajá. y creo que hay unas perdonables y hay unas no perdonables, pero esto va de cada quien. Para mí es muy sencillo de decir esto se perdona y esto no, pero yo no soy ningún tiranetas como para dejar ya las normas de lo que se puede y no se puede.
3: Oye, mira ahorita si ¿sí puedes bajarle tantito los comentarios es ajá. también pasa eso. eh Qué cosa? Dice eh, este? Lisbeth, ajá, dice hace 11 años mi mamá engañó a mi papá. Él sufrió mucho y entró en depresión. Se divorciaron y a los tres años volvieron a ser novios y, y pues viven juntos otra vez. Ya ni todo el drama que vivimos, ¿viste? ¿sí? Ya ya. Pues también pasa, ¿no? Hay gente que se ha divorciado y se ha vuelto a casar. Conocemos varios.
2: Sí. Sí. Y conocemos matrimonios que tuvieron, o sea, fuertecitas y sobrevivieron. Y conocemos otros que a la primera se mandaron a la chingada. Sí. O sea.
3: O, o que a lo mejor dices, ni siquiera fue un, un tema de infidelidad, fue algo mucho más leve uh -huh. y adiós.
2: Sí, quién sabe. Eh, fíjate que está buena la idea de este cabrón, ¿eh? ¿Dónde está? Era, ay, güey, que lo que hiciera la muchachita esta de Estados Unidos, creo que lo borraron. porque Estaba bueno. ¿Dónde
3: dice? ¿Qué decían? No, no me
2: fijé. Que... que le arregle los papeles al vato. Uh -huh. Para que ya con papeles lo acusas de infidelidad te divorcias y el vato tiene que dar una lana, si no se lo cogen bien duro allá. no es como acá que sí te puedes hacer pendejo no,
3: no pues, ánimo la chica que no habla bien en español no escribe bien en español porque no puedo decir tu nombre pero qué bueno que te sientas mejor contigo misma, que te aprendas a querer y que te valores dice siempre he pensado que muchos casos en TV, por ejemplo casos cerrados son reales y estos casos que han expuesto ustedes me lo confirman. Bueno, pero es que también ahí a veces sí pasan casos bastante irreales. Sí, o sea, bueno,
2: hay un dicho que dicen que la realidad siempre supera la fantasía.
3: Bueno, sí también. Porque
2: no se te puede ocurrir algo que no pueda pasar. Y en cambio sí puede pasar cosas que a nadie se le ocurrieron. No sé si me expliqué, pero bueno. Sí, sí. Ahí está, que le arregle papeles para que le cobre el child support. se José Solorio. Anda, anda, anda. Si sí, fui yo, Franco, el chief, así traigo a mi esposa. No ocupas papeles para pagar manutención. Ahí está, mira. Eh. Bueno, ¿qué, este? ¿qué otro tipo de infidelidad hay? Quedamos en la online.
3: En la online, ajá. Hay otra que es la infidelidad física, que es cuando tienen una relación a escondidas por mensaje... Pero como que dices, nunca voy a llegar a acostarme con esa persona o a verlo, como que se queda okay. nada más así.
2: Puro coqueteo. Y
3: al final sí pasa.
2: Ah, que la chingada. Ok.
3: Pero bueno, yo digo que ya también, si, si vas a, a conocerlo, dice por ejemplo aquí dice un ejemplo de una cafetería, pues ¿no crees que como que ya está más que obvio lo que va a pasar? Sí.
2: Al alguna vez leí, creo que se los comenté en no, un en la mesa o en un amos, que era un... ...que la infidelidad nunca es accidental... ...digo, era exagerado... ...porque yo sí creo que exista la accidental... ...no sé, que andabas en una peda... ...te pusiste hasta el culo... ...y se te hizo fácil... ...creo que esa no es planeada... ...pero habrá quien diga no... ...porque te saliste de tu casa... ...y estabas pisteando... ...y te acercaste a la morra... ...pero decía que una infidelidad... ...es eh, decir... ...primero mandaste el mensaje... ...luego nos vemos en tal lado... Claro. ...luego se vieron, luego fueron al hotel... Y luego entraron al hotel, se quitaron la ropa Y luego cogieron Entonces nadie coge accidentalmente Decía este pensamiento Y digo, pues está chida, ¿no?
3: Pues sí, viene otro tipo Que es la afectiva okay. esa, En esa regularmente No hay contacto físico Pero es cuando a la mujer O al hombre, en su caso este, Le empieza a llamar la atención a alguien más okay. Y empieza a pensar En esa persona y empieza como A ocupar sus sentimientos entonces ya a lo mejor no estás haciendo nada, o sea...
2: Nada, pero si ya tu corazón y tu mente están con alguien más.
3: No sé, digo, yo hablando por las mujeres, creo que cuando ya ocupa alguien tus pensamientos, ya valió. Es Una... muy, muy difícil como regresar a...
2: Perdóname el machismo, pero suena más de mujer ese tipo de infidelidad. O sea, estoy contigo, pero ya me vales madre y... Ya hay otro cabrón que, que me hace suspirar. ¿Me explico? Ajá. Y siento que lo que sigue es que un buen día te dicen, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. Y tú, ¿qué tipo? ¿Pero por cómo? ¿No? Y, y a chingar a tu madre. ¿no? Siento que va ahí. Juan Enrique, con Anne Haraway cuenta como infidelidad? <ríe> cuenta como, ¿cómo se diría? Como un milagro, hermano. Cuenta más como milagro que con otra cosa.
3: Bueno, la otra es la sexual, que es cualquier persona que dice yo voy a salir hoy Y voy a tener relaciones sexuales con cualquier persona desconocida O sea, Hostia, el chiste es ser infiel y es totalmente físico No hay contacto, no hay afecto, no hay nada, simplemente es sexo
2: El one night stand, que No sé Como palo de una noche
3: este, sí, es esa. Y está la otra que es obligada. <ríe> no, no, no. A ver, no es que te obliguen a alguien a ser este, infiel.
2: Que te apunta con: Te vas a coger a esa vieja delante.
3: Es, esta no te va a gustar, fíjate. <ríe>
2: ah, a ver.
3: Dice, Suena
2: conveniente para la mujer, pero venga.
3: <ríe> no, dice: Tienen relaciones con otras personas porque en su relación todo está mal pero no quieren o se niegan a dejar la relación tóxica en la que están. Es como, okay. como okay. yo estoy mal contigo, pero estamos casados y no me quiero divorciar.
2: Suena creíble.
3: Entonces, busco afuera lo que necesito y sigo estando contigo.
2: Ok. Vamos bien.
3: ¿Vamos bien? <ríe> ok. Por eso dice obligada, sí. Obligada no es de que te force, no, no, no. Así se llama ese tipo de infidelidad.
2: ¿Pero por qué es infidelidad si está en una relación? O sea, ¿se coge a alguien más? Sí. ¿Por qué?
3: O sea, lo que te digo es como tú y yo estamos mal en la relación, pero yo no me quiero divorciar, no quiero dejar la relación tóxica que tenemos. Uh -huh. Pero o tú o yo buscamos afuera lo que no tenemos en nuestra relación,
2: <risa> pero sin dejar a la persona. Sí, sí, sí. sí. Nada, no mamen, nada, nada. no mamen. No, mamen. No Oye, mames. no
3: las escribí yo. No, no,
2: mamen. No <risa> <risa> o sea, no, mamen. ¿Sabes a qué suena? A ver. Ah, yo no quería ser infiel, pero él con su manera de tratarme me arrojó a los brazos. de otro... No, no, no. Acepten su putería. Acepten la putería. No se vale echarle la culpa al otro. No se vale. nada nah.
3: también... Oye, la... espera. También puede ser el, el hombre, no nada más la mujer.
2: Si un hombre usa esa excusa, le retiro su tarjeta de hombre pendejadas son esas. No, nah, nada. Nah. No, no.
3: Oye, leemos otro caso ¿Otro ca seguir? ¿Qué dice el público? ¿Quieren otro? ¿Quieren otro caso?
2: A ver, Ya no lo decía el nombre. No, no, no. Ya lo voy a decir con nombre, yo no, no sé. ¿Para no, qué chingados no, mandan? Dice, lo sí, conociste sí. bien, Gaby. Dijiste, este no le va a gustar. Pasé mamadas de que no, es que mi relación tóxica, pero él me obliga. madre
3: Oigan, tengo 20 años casi con este señor. Ustedes creen que no lo conozco.
2: Ahora resulta que no hay putas, nada más puras obligadas. Mira.
3: Mira. Ah, no, así se llama el tipo sí, sí, de infidelidad. Sí.
2: La infidelidad de hombre es la de hijo de puta oh. y la de... Es obligada, es obligada. Claro. Ha de ser obligada. Te chingaste un brasileño, hija de la chingada.
3: Vamos con otro caso ya, calma, calma.
2: De veras que, bueno. Hola licenciada, buenas noches, mi nombre es Marco Antonio.
3: Ay, Dios santo, ok, ok, no decimos apellidos, no decimos de dónde es. Solís ponen
2: aquí. Por Dios santo, que fue sin querer. A
0: ver. <risa> Se me chispa, Ay, quedó bien o sea,
3: duro, bien duro Ya valió madre, pone Jesús <risa> Marco Antonio Regil bueno. Ay, bueno, pongámosle el apellido que ustedes quieran Como dice mi ¿no? compara el
2: chulo, olviden eso, olviden okay, eso
3: Esto nunca pasó
2: <risa> Miren, miren esta lucecita, aquí no pasó nada <risa> hey, okay. ok, no digo de dónde es Mira, hey.
3: hay quienes dicen que sí puede decir su nombre No, No recuerdo si él es uno de los que sí pero
2: bueno, a ver, vamos. Eh, bueno. Hay, hay muchos, Juan Antonio.
0: <risa> <risa>
2: hay muchos, Juan Osorio. <risa> ok, no digo de dónde. <risa> Siguiendo con el tema del divorcio e infidelidad de su programa pasado, le envío mi caso. Mi padre es o le fue infiel a mi mamá. Mi padre siempre fue responsable, atento y con mucho interés en las actividades del hogar. Pero hace más de un año mi padre se empezó a comportar diferente, distante, casi no está en la casa según por su trabajo y ya con poco interés en el hogar. Y con mi mamá llegándole a un punto de gritarle y siempre hacerla sentir menos. En varias ocasiones hablaba conmigo diciéndome cómo la trata y lo que le decía mi padre llegando al punto de que lloraba y me partía el corazón. En una ocasión falté a mi trabajo y estuve en casa. Cuando llegó mi papá del trabajo, llegó hablando por teléfono muy amorosamente con alguien obvio, sin darse cuenta que yo me encontraba en casa. Y claro está, que no era mi mamá. Escuché claramente todo lo que él decía, ya que siempre se ha caracterizado de hablar con tono fuerte, diciéndole te amo, siempre voy a estar para ti, de querer tener relaciones sexuales, de querer dejarla embarazada y varias cosas más, algo fuertes que preferiría no decir. Coño, obviamente lo confronté y le pregunté con quién habló y obvio no me quiso decir. Y que yo había escuchado mal, después de presionarlo lo confesó todo y que sí, sí lo había hecho desde hace dos años engañando a mi mamá, eso me hervió la sangre. Me pidió perdón por escuchar eso y yo le dije que a mí no es al que le debería pedir perdón sino a mi madre, que tuviera los suficientes huevos para confesárselo. Obvio no lo hizo, no lo ha hecho y dudo que lo vaya a hacer, desde entonces no le dirijo la palabra y lo he llegado a odiar, yo me he callado, no le he comentado nada a mi madre porque no quiero verla sufrir. Y no sé si decirle o no. Tengo esa espinita desde hace poco más de un año. Usted, ¿qué me aconseja? ¿Qué me aconseja? Este es mi caso, me encanta su programa y espero que siga siendo muchísimo más. Dios la bendiga a usted y a toda su familia. Saludos, hermano. Este, Pedro Juan.
3: Pedro Juan. Híjole, qué difícil, porque imagínate os sea, escuchar de tu papá algo así y está como como ¿Te qué hago? O Traiciono a mi papá diciéndole a mi mamá, o le guardo el secreto a mi mamá para no hacerla sufrir. Es, es, es difícil, la verdad, poder aconsejarte qué hacer porque, pues, na, nadie te puede aconsejar más que el que está ahora sí que en tus zapatos. Tú sabes cómo es tu mamá, si tiene problemas de salud, cómo sería su reacción, etcétera. Lo que a mí, ¿sabes qué me preocupa? sí he visto varios casos de esos y es. Que le lleguen a pegar una enfermedad a la mamá uh -huh. o se dices tú a lo mejor no lo hago, no sé, porque entre hombres tenemos un código de que no traición O lo que tú quieras Pero sí he sabido de varias personas que se han contagiado eh, el papiloma humano, por ejemplo cosas así que el hombre es portador y la mujer, eh, y no le pasa nada y a la mujer sí Entonces como que siento que más por otra cosa a mí sería eso como que lo que más me daría miedo o, o pendiente
2: es que entiendo el punto, se me hace que ni siquiera es por código de hombres que no le ha dicho a su mamá, ¿eh? Te lo digo de, de compas, este, chínganle a su madre con sus comentarios. Pero no, hablando en serio, este no lo haces por tapar a tu papá, o sea, no, es más bien por proteger a tu mamá.
3: Bueno, pero es que también depende. Digo, hay, hay, hay tipos de, de conductas más machistas que dicen, no, entre hombres mi papá sí tiene sí, sí tiene como esa chance porque es hombre.
2: Nah, no, nah, nah.
3: Yo digo que sí nah. existe.
2: Bueno, no dudo, ¿ah? ¿eh? Digo, hay mucha mamá. Mira, porque se ve mi barba vikinga. Que mal le sarda, güey.
3: <ríe> me dio mucha risa que dice, y la cara de todas las madres que tienen un hijo llamado Marco Antonio, ¿Qué? así de que será el mío. <risa>
2: <risa> no sea Marco Antonio, obvio.
3: <risa> <risa> Oye, ya, así déjalo, así deja,
2: así ¿Qué dejémoslo. De veras se me chispoteó bien duro. En México somos más hacia la mamá, dice Juan Enrique, es cierto. Sí, es que entiendo el punto de lo del machismo. De hecho, estoy armando un monologuito de eso de mis papás, porque aceptar que mi papá tuviera una novia, para mí fue así como, nah, no hay pedo, ¿no? Pero que mi mamá tuviera novios y fue como, ay, güey, o sea, sí me, me tronó la chompa. Y me conté muchas versiones de por qué tenía sentido, pero, pues no, o sea, es, es, es algo de que te identificas más con el güey de tu mismo sexo. Pero, ya cuando es de engañar a tu mamá, yo sí le hubiera dicho a mi mamá sin pedo, o sea, sin pedo. Por muy bien que me llevo con mi papá y todo, yo sí le hubiera dicho, no, pues no mames, güey. y Pero te voy a decir una cosa, eh, para ti, amigo, que no decimos tu nombre, eh, yo creo que que tu papá sabe sentir muy mierda de que lo torciste tú, güey. Porque sabes que en ese momento ya ya, ya te caíste del pedestal, ya no eres el héroe, ya, ya, ya. O sea, no. no ya no hay forma.
3: Sí, no, ha de estar muy complicado. <risa>
2: eh... Los hijos de puta los que ponen, gracias, gracias, los amo. No esperaba menos, ojetes, no esperaba menos de ustedes
3: vi que ahorita una persona que comentaba que a él le pasó con su padrastro y que no lo quiso echar como de cabeza y también para no hacer sufrir a su mamá pero que al final se separaron
2: pone unos putazos este padrastro, no duele
3: dice, espero me lean mi esposo me fue infiel estuvimos tres años separados creo que cam cambié los papeles y me convertí en su amante actualmente volvimos y ahora tenemos tres
2: tres hijos tres, hijos, tres, tres meses años, tres años ¿qué? eso salía en una película creo que era la de no nos dejen colgadas en el que la esposa se separa se separa del esposo porque él tiene una amante y luego tres
3: se, hijos tres dice.
2: hijos se casa con la amante y pasa el tiempo y luego ella se vuelve la amante de su ex esposo
3: te cambia el papel. Ajá,
2: Y pero te la manejan del lado de que, ah, pero a ti no te gustó que te hicieran eso, porque se lo haces a otra mujer? Está interesante, está medio comedia romántica, ¿no? <risa> Muy para las mamás, pero está, está buena. Okay,
0: y okay. al final
2: cantan la de You Don't Owe Me, que es un rolón, y sale Beth Midler, sale, no sé cómo se llama, y Goldie Hound. Habrá que
3: ver. Mejor, no sé cómo sí. se llama la otra. No, el Club de las Divorciadas
2: no es. ¿Es esa? ¿Es esa ¿Es
3: ese, va? Ese. Sí.
2: El Club de las Divorciadas. Buenísima. La canción de la cita. No, no sé.
3: Dice aquí O dice
2: chita, no entiendo. A veces me confundo. de idioma En italiano.
3: Sabes. Mi esposo me fue infiel, 10 años de casados. O sea, los 10 años de casados te fue infiel?
2: No, lo dejó.
3: Dice, lo dejé. Me quitó la casa y ahora vive con la amante ahí.
2: Ay, Ay ¡Cabrón! No.
3: Qué difícil. Digo que aparte de que te destrozan el autoestima, el amor propio, lo que sea, y luego te dejan sin nada también. Qué difícil.
2: ¿De qué otro tenemos? ¿Qué otro tipo de.? Eh, bueno, viene... Aparte de la obligada. Oble...
3: <risa> bueno, viene otra que es por adic adicción sexual. O sea, ella es, son personas que tienen problemas. Ok. Eh, Como. Sexoadictos.
2: Okay. No, soy puta, soy ninfómana. Ni ¡Qué lindo! Sí, qué lindo pero también pueden ser hombres, lindo.
3: digo, no nada más ah, hay que ser mujeres. No,
2: no existe el... ¿Cómo se llama el nombre? ¿Qué es satiriasis? No existe.
3: Es solamente para <risa> satisfacer esa necesidad. O sea, no importa dónde, no importa cuándo y no importa con quién. Ok. Ok. ¿Vale? Y la última Como que tenemos...
2: Woods, pone la raza.
3: <risa> <risa> es de aprobación. Y esa... Ahorita leí un caso aquí que dice que... Dice que no quieren dejar a su pareja actual... Pero saben que eso ya como que ya está ya está por terminar. Entonces empiezan a buscar un reemplazo uh, antes de tiempo.
2: Son algo que haríamos los hombres.
3: Para no pasar solos ese momento de mal rato. Entonces, Puedes decir solas. Solos. Este, Puedes decir solas? Entonces empiezan a buscar como que alguien para no sentirse que se quedaron solos. Pero es infidelidad porque empieza antes de que termine la relación que tenían.
2: Eso es mi pueblo, se le llama prender la velita por si se va la luz.
3: <risa> dice aquí la, la chica que dijo tres hijos, dice tres hijos, uno casados, uno en el adulterio y uno en el regreso. O sea, para todos tuvieron.
2: Pero somos muy felices. Dice, ahora somos
3: muy felices y sabe que no hay otra como yo.
2: Uf, linda.
3: <risa> pues que yo digo así, si quiere, se puede, se puede perdonar.
2: Uh -huh. y, y tiene sentido, sígueme el viaje, ¿no? Que no sé, eh, tanto el vato como la vieja, ¿no? Por caliente, porque pensó que estaba enamorándose de alguien más, no sé. Y después dices, no, al chile no está chido. Y estaba mejor lo que tenía en mi casa. Uh -huh. Qué chido que la puedas recuperar. O sea, lo que le pasó ahí a Caro, qué chido, qué chido que ahora digan, no, nah, pues estamos bien, o sea. La neta, no hace falta.
3: ¿Sabes qué otra cosa? <risa> Perdón, ahorita que preguntaba, ¿qué me aconseja? Mille,
2: Jaime, saber
3: <risa> ¿Qué me aconseja de hacer? Si decirle o no. Ahorita estaba viendo ahí el mensaje de Karen. Dice que ella vio a su papá con otra persona. Le dijo a su mamá. Y total, ella le... O sea, Karen le dejó de hablar a su papá por años. Y la mamá lo perdonó de inmediato. Entonces ella nada más se quedó con el coraje y como... La mala del cuento, ¿no? Sí.
2: Entonces
3: también puede pasar eso, ¿eh? Que, que diga la mamá, pues, ¿sabes qué? No me importa. Ya sabía. Uh -huh. ¿Y para qué vienes a andarme diciendo? Y, uh -huh, uh -huh. y a lo mejor sale uno regañado en lugar de andar.
2: Es que, uy, yo me acuerdo esta historia de terror de en un bar en el que trabajé. Se, eh, se las cuento chueca porque así se debe de contar. Creo que hasta la conté en una mesa. Uno no sabe, ¿sorry? Pero eh, hay. ...tanta pendejada contamos que no... no me puedo acordar de cuáles ya conté y cuáles no... ...pero a lo que voy es esto... ...tú puedes decir... ...no sé, tú te enteras que una amiga... ...y viste al, al esposo... ...con otra morra... ...y tú por sororidad... ...le dices a tu amiga... ...y sabes qué, este hijo es puta madre me lo encontré en tal lado... ...y a lo mejor ellos... ...tienen algún convenio... ...y tú ya la cagaste... ...en abrir la boca porque sí. ella le va a decir eh, al tiro porque Gaby te torció, entonces, ah, pinche Gaby, ¿no? Entonces ya se hace ahí como que a ti te caga el vato y tú le cagas a él y se puede romper la amistad con tu amiga por meterte en, en algo en lo que tú pensaste que estabas haciendo el bien, o sea, puede pasar, ¿eh?
3: Sí, claro, porque a lo mejor la amiga ya, o sea, dice, chin, lo que menos quería, si ellos tenían un trato o si ella ya sabía y no querías que más gente lo supiera, ya la incomodaste uh -huh. al, al hacérselo ver que tú también sabes. Sí, Entonces, sí, sí. a veces que... Pero es que cuando es la mamá, sí, yo y Trivian y la, se enojó con él. Es cierto, en uh -huh. Friends, dice, oye, ahora andaba más cariñoso tu papá, y yo ya sabía, etcétera. Y sí pasa. Pero pues ahí ya depende de, de cada mamá. ¿Otro caso? Otro caso. ¿Quieren otro es caso? ¡Qué público!
2: <risas> pero deja de poner la animación.
3: Ok, ok. O sea, sí, no, no. Pero tenés que ser así.
2: ¡Está bien chido porque le pusieron cara de chismoso a mi monito! Y la neta... ¡Ah, sí! Dile el apellido del vato y se la resen. ¡No,
3: bebé, no con qué letra empieza y no sean chismosos?
2: Con, con el color verde, así nada que ver. Contan acá. A ver, espérame. Ok. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Bueno, ahí te va. Espero que la anécdota contribuya. Fue de mis papás y la cuento como la viví de hijo y también como la persona que lo descubrió. Yo estaba entre los 10 y 13 años, no recuerdo muy bien. Mi papá tenía en su cuarto una computadora que nos la prestaba a mis hermanos y a mí cuando se iba a trabajar. Nos tocaba turnarnos la PC, pues siempre hemos sido muchos en casa. Una vez me regaló una laptop, pues los maestros en ese tiempo empezaban con la novedad de pedir tareas a computadora. Recuerdo que estaba buscando el disco de instalación del Office, así que fui a su disquera. Para los más jóvenes, era una torre de discos que tenías con todo tu, tu material pirata, tu uh -huh. material piraña. Eh, empecé a buscar su famoso disco de instalación del Office. Recordaba que era blanco y sin nombre, así que me puse a probar y probar los que se parecían. Incluso por morbo probaba si alguno tenía un juego o programa interesante. Tengo un déjà vu, ya leímos algo parecido la semana pasada.
3: Eh, no, es que yo, yo te lo leí cuando me llegó.
2: Ok, 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 okay. También sabía que corría riesgo encontrarme algo por porque... Algo por... Una vez mientras buscaba una de las tantas películas pirata, encontré un disco de Pilladas de Torbe. Sí, por accidente, él me lo presentó. Ja, ja, ja. Pregúntale a Franco quién es... No tengo ni puta idea quién es Pilladas ni Torbe. ¿Será algún chiste ahí? Sí, Sube. algo
3: sí. Yo sé que mi marido no sabe de esas
2: cosas. Bueno, para no hacer la historia larga, <risa> ojalá me hubiera encontrado otro disco de Torbe. Ah, canta este señor. Lo que encontré mientras probaba los discos fue un video porqui casero de mi papá con otra mujer. Sí, sí, ya habíamos leído esto.
3: ¿O no? Yo te lo había leído. A ellos no, porque el pasado fue de, ansi de, de, de la ansiedad en la pandemia. Ah, sí es cierto. Todo lo eso. que
2: pasa es que a veces me la jalo leyendo los correos ay, que le Franco, Javier. <risa> eh, bueno, el vato se encontró un, okay, en, en un cibercafé que él tenía hace tiempo cuando estábamos económicamente estables. Ahí es cuando lo encontró. O sea, es, ahí fue grabado el video de su papá. O sea, le encontró un homemade al papá. Puta, qué asco, qué asco, qué asco. Imagínate. Ah. A uno se me quita la imagen de la cabeza y desearía nunca haberlo visto. Ya lo creo, imagínate, ver a tu papá haciendo acá el paso del mono. O sea. Ay. Aún más porque siempre me esforcé por querer hacer clic con mi papá. No, le hiciste clic pero a su video, carnal. Después del video se lo enseñé a mi mamá, no seas hijo de puta. Y eventualmente...
3: Oye, tenía 13 años.
2: También, de puta. también.
3: No, pues no sabía qué
2: hacer. Pues bueno, <risa> eh, después de ver el video se lo enseñé a mi mamá y eventualmente mis hermanos se dieron cuenta. Obviamente se armó un pedo mundial, después de ahí pasaron más cosas, pero bueno, mi mamá le llegó a perdonar. Pero no negaré que muchas veces ella se fue de casa por problemas familiares, que también fueron muchos provocados por mi abuela en paz descanse y las hermanas de mi mamá. Mi madre siempre la ha admirado porque es una guerrera, tal vez siempre perdonó muchas cosas por sus hijos, aunque personalmente nunca compartí esa postura, pero ¿qué podía cambiar yo? Siempre lo intenté. En fin, desde la muerte de mi abuela todo se tornó un poco mejor para su matrimonio. Mi padre por fin compró una casa y salió de la propiedad de mis abuelos. No dudo que mi padre no haya repetido algo en los últimos años, pero al menos son mejor pareja ahora. No lo sé, yo no hubiera perdonado algo así, pero bueno. Ahorita ando jalando todo lo que da para no repetir la historia y ya salir de casa de mis papás. Lamentablemente, muchos padres no piensan de qué manera sus acciones podrán repercutir en sus hijos. Me identifiqué con Franco cuando dijo que él se sentía culpable por la situación Ok. Agradezco la atención, bla, bla, bla. Saludo a toda la familia. Por cierto, no quiero malinterpretar el propósito del correo, pero acabo de recordar lo que se mencionó. Ok, no. Ok, todo chido, hermano. Este, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte!
3: Oye, y hagan varios casos de, de que encuentran al papá y así, ¿no?
2: ¡Qué mal pedo! ¡Qué no,
3: trauma! Porque tenía 13 años, imagínate nada más.
2: No me acuerdo cómo se llama la película, es, es una película creo que mexicana, es latinoamericana, puede ser igual hasta argentina o no sé, ¿verdad? No sé, no me acuerdo. Pero también la vi en un chiste de un cómic que se llamaba la, la Pura Banda. La gente de Centro y usa de acordar era de los mismos del Mil Chistes. Pero decía que el papá iba a tener acción con una nalguita y el hijo terminaba cubriéndolo para que la mamá no torciera acción. Y luego el hijo salió castigado. Entonces dices, uff.
3: Ay, no, 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 qué fuerte.
2: En la sala vimos <risa> todos el video, dices. <risa> 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 Se sacó los ojos Dice la respuesta Sí,
3: Pobrecito Oye, ¿tendrás este, algún, Alguna animación
2: Ajá.
3: Para síntomas O lo que son patrones de conducta Y así
2: Tengo esta, mira Mira, mira ¡Oh, oh! Como que ¿Cuáles son los síntomas? No, patrones de conducta sí tenemos, ¿Sí es tenemos? Esta, mira. Está bien bonita
3: Ah. <risa> bueno, cabe aclarar que no porque tu pareja tenga uno de estos, ya quiere decir que te sea infiel.
2: Ok, qué bueno ¿Sí? que lo aclares.
3: Este, <risa> si ya ves que tiene tres, cuatro, como que a lo mejor dices, ah, ok, ya empiezo a sospechar, ¿no? Mm. <risa> ok, bueno, una es, es empezar a ser distante. Habla poco. No le importa tu día, o sea, no te pregunta cómo te fue, si tenías algo importante que hacer, no te dice, oye, ¿cómo te fue con esto? Te escribe poco, si son novios, por ejemplo, por WhatsApp, por la aplicación que quieras que te hablara antes. Uh -huh. Este no te no te mira igual y no te toca igual. Ese es, ese es uno de los primeros así como que casos de sospecha. Okay. El segundo es, todo le parece mal. Dice que se enfada o critica todo y que incluso puede llegar a ser cruel con sus comentarios. Como de, ay, pues es que no me gusta esto, no sé, a lo mejor hasta ofender de, eres un, una tonta, un tonto, o sea, no me parece esto. Que era a lo mejor que algo antes sí le parecía, algo que hacían juntos, pero que ahora ya no le empezó a parecer a la persona, ¿verdad? O le, le parece aburrido, a lo mejor no sé si estaban viendo alguna serie, alguna película, no sé uh -huh. Ahora ya no le gusta eso y prefiere estar como que en sus cosas, en su celular O trabajando así, aparte, ¿no? Ya está así como que más,
2: sí, sí, sí. este,
3: privado pues
2: Más mejor uh
3: -huh. El, <ríe> Más mejor El otro <ríe> dice que cree que lo controlas o la controlas eso quiere decir, dice que aquí es cuando la realidad es que ellos son los que quieren controlar todo para que tú no los descubras.
0: Okay. Pero como lo
3: lo, lo mandan hacia, hacia la otra persona de tú me quieres controlar, tú todo quieres saber, no soportan las preguntas de ¿a qué hora llegas? O sea, oye, ¿cómo mm -hmm, qué hora llegas? Mm -hmm. O ¿qué? Ah, te, ¿Te sonó tu celular? Eh, no sé quién era. ¿Qué sea, te no importa? Y, exactamente, y ya es como que toda la defensiva. Pero esto es causado por el estrés que están viviendo de ocultar la situación, o sea, de que saben que con cualquier cosita puede explotar la bomba y que se den cuenta la otra persona, entonces okay. están muy estresados todo el tiempo. Eh, piensa que tú eres infiel, es muy común con lo que dicen, cree que, ¿cómo dicen? Eh, el león cree que todos son de su condición. Ok. Es como que dice, yo lo estoy haciendo.
2: Cualquiera puede hacerlo. Ella
3: también lo puede hacer.
2: Uh -huh.
3: Entonces empiezan, oye, ¿por qué te arreglaste? ¿Por qué te maquillaste tanto...? ¿Por qué te pusiste un vestido nuevo? ¿O por qué te pusiste esa corbata o esa Me loción? Algo así. Empiezan como a, a quererte echar a ti lo que ellos están sí, haciendo. claro.
2: dónde, ¿no? a dónde ibas? ¿no?
3: Dice aquí, se ponen a la defensiva. Así es. Eh,
2: se ponen.
3: Pues dice ahí, se pues ponen. Es,
2: es vato, ¿no?
3: Pues se, <ríe> se, se ponen. llama pinche fer.
2: Pinche fer.
3: Bueno, voy a leer otra. Y luego leemos el último caso, ¿te parece? Y luego ya voy con las últimas. Dice, también es, ha cambiado de hábitos. Dice, por ejemplo, sale más tarde del trabajo, que lo vimos en el primer caso de mi amiga, que según se quedaba a trabajar, y claro que no se quedaba uh -huh. a trabajar, dice, o se inscribe en el gimnasio, o entra a algún otro deporte, pero no es tanto de que, oye, ya mi novio se inscribió a jugar a un partido. Y pobre cabrón! Sí, a lo mejor no, no quiere no. bajar de peso. Ajá, es como. Pretende llenarse de actividades para pasar el menor tiempo junto a esa persona.
2: Okay. Es como,
3: ¿sabes qué? Prefiero hacer otras cosas y están llenando ahí como que su agenda para no estar con esa otra persona.
2: Va, 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 va.
3: ¿Leemos otro caso?
2: No, ¿cuántos faltan de estos?
3: Faltan tres. Por este decía un caso y cerramos con, con los tres y la frase. Va que va. ¿Quieren otro caso?
2: A ver, no, no sé sí, igual, la gente ya no quiere que leemos casos, ¿no? A lo mejor no. No, pues si ya no quieren igual y no hay pedo, eh, nos damos directo a toda la información. Mientras yo, yo sí lo voy a leer para sí, mí. Sí, sí. Yo lo voy a leer para mí. No. Eh, ok, Uy, uh, esto está bueno. Deja ver para no cagarla.
3: Sí, con nombre y todo. <risa> bueno, ya, nombre y apellido. Chisme, chisme. <risa> Qué chismosos son.
2: Mi mejor amiga me daba señales de que le gustaba a mi novio. <risa> La verdad nunca le hice caso Nunca pensé que me haría algo así Semanas después, él me termina y a los tres días Me dice a otra persona que ahora ellos Estaban juntos Me sentí horrible, tuve que aguantarlo Ya que estábamos los tres en la misma escuela A los meses terminaron Mi ex y yo fuimos amigos por un tiempo Él tuvo otras novias, pero yo malamente Lo seguía queriendo Un día llegamos a un acuerdo Yo le hacía las tareas a cambio de que me diera un beso wow. Ok, pasaron los meses y esos tratos fueron cada vez más grandes hasta el punto de que le di un celular. Además de que le prestaba dinero, le daba todo mi tiempo y mi corazón. Dos semanas después me dice un amigo que mi ex había regresado, había regresado con su otra ex. Esa fue la gota que derramó el vaso. Le confesé todo a la exnovia con la que había regresado. A él obviamente nada de esto le dio gusto y me amenazó que pasaría una foto mía que le había pasado antes. No me importó mucho, la verdad, yo todo lo que quería decir la verdad a su novia. Días después me habla un amigo, que también es amigo de mi ex, y me amenaza diciéndome que tiene algo que me puede arruinar. Rápidamente pensé que era mi foto y pensé que mi ex se la pudo haber pasado a su amigo por venganza. Le dije que no molestar molestara más y le dejé de contestar. Mi ex se lavó las manos diciendo que ya no tiene nada que ver, que estaba loca, traumada y me echó la culpa. Hace unos días vi a la exnovia con la que había regresado, platicamos y me contó que lo perdonó. Él salió ganando como siempre y yo me quedé hecha pedazos otra vez. Esto es lo más resumido que pude contar. Nadie de mi familia sabe esto. A veces quisiera hablar y pedir ayuda, pero sería muy difícil para ellos todo esto, así que como ha sido muy complicado para mí. Está bien chiquita, solo sí, tengo 15 sí. años. Me gustaría sanar mi alma y mi corazón. Hay días en que le ruego a Dios para que me ayude a dejar de pensar en eso. Sé que hay gente que ha vivido cosas peores, pero para mí esto me ha afectado en todo, con mis amigos, con mis estudios y obviamente conmigo misma. El dolor de la traición y del corazón roto me ha matado por dentro. Lo que pasó con mi mejor amiga fue hace casi dos años. Y lo que pasó con su exnovia fue hace casi exactamente dos meses. Resumiendo, mi corazón ha estado roto casi desde que toda mi historia con él comenzó. Actualmente tengo cero comunicación con él. De hecho, hace unos días casi me lo topo en una plaza. Lo vi de lejos y me tembló de miedo el corazón horriblemente. No sé si me vio, pero desde ese día tengo miedo a pasar por el mismo lugar y volverlo a ver. He estado haciendo cosas para estar mejor Y lo he estado, pero muy dentro de mí Todo el dolor y las ganas de pedir ayuda siguen Quiero agradecerles un montón Todos sus programas me han ayudado bastante sin me olvidar de todo esto Son increíbles personas y me hacen tener fe y esperanza En que hay gente buena en el mundo Puro pinche agripino power Pero una gran fan
3: Pues yo, yo creo que Que primero que todo sí habría que buscar ayuda Porque Digo, está muy chiquita, pero siento que tiene problemas de autoestima. Eh, para estar permitiendo todo eso, creo que sí sería conveniente que buscara ayuda, porque ahorita está permitiendo eso, más adelante puede permitir otras cosas peores. Entonces, ojalá que pudieras hablar con tus papás, si les tienen la confianza, o buscar atención psic psicológica, que ya habíamos dado en... Uh -huh. En los otros programas que hay Gratuita y este por teléfono A lo mejor ni siquiera tienes que Decir tu nombre, no sé cómo cómo está La verdad, pero sí sí Sería este, prudente que buscaras Ayuda y pues, ánimo sí. Ahorita a los 15 años Cree que es, es el único amor que va a tener Pero no, no, todavía no, no, te falta no, no mucho. conoces Todavía el, el verdadero
2: amor Pero sí este Obviamente entiendo Que es muy sencillo hablar desde afuera te hablo como, como un completo ignorante, pero busca la manera de, de quererte más, de, de valorarte más a ti misma. Y lo que dices de tenerle miedo es, son dos huecos pedorros, él y su amigo. Eso de andar amenazando por teléfono, o sea, mandar al amigo a amenazar por teléfono diciendo que te va a arruinar, no te van a hacer nada. Perro que ladra no muerde. No le tengas miedo a esos pendejos. Si no, acércate a alguien que te ayude de tu familia. Que al chile, si le a tu papá no se va a enojar contigo, al contrario, o sea, tu papá, tu mamá están para quererte, para ayudarte, algún primo que tengas dos años más grande que vaya y le ponga dos, tres cachetadas nada más para sacarle un pedo, pero pero no te agüites, ¿eh? no te agüites y qué bueno que estés dispuesta a hacer cosas por ti y a quererte un poquito más, como dices al final del, del correo, me dio muy, muy mal pedo que alguien esté pasando por eso a los 15 años, te digo, quírete más, eso de hacer tareas este, pues ya Muchos la hemos vivido, no te agüites. No pasa nada. Luego viene la chida, amiga.
3: De hecho, estaban poniéndote aquí. Es la historia de bullying de Franco, pero sin los besos. Sin los besos. Entonces, <risa> a
2: ti te fue chido. O sea, va. Y sí. como dice Les García, si llegan a filtrar tus fotos, tú sabes quién fue. ya Ahorita ya es delito. Entonces, te la pelan.
3: Bien duro. Dice mi hija, tú dinos si le ponemos en su madre al maricón ese. Dice. Ándale. Bueno. Ya por último, para cerrar esto, eh, vamos a ver otras de los síntomas o características, señales de la infidelidad.
2: Patrones de conducta que le llaman. <risa> es
3: Se arregla más. Ok. Ya sea ropa nueva, corte de cabello nuevo, o se cambia el look, o sea, de que Como rubio, rubia, no sé. Este... Se preocupa más por lo que come, hace ejercicio, que a lo mejor nunca le importaba. O sea, como que, uh -huh. no sé, dices, uh -huh. tengo 10 años con él y jamás le interesó ir al gimnasio y de repente le empieza a preocupar que como y no lechuga. Digo, claro, si tiene un problema de salud, es, es comprensible, también, ¿verdad? Aguanten
2: vara si tu esposo ya está a cuarentón porque hay una madre que se llama crisis existencial. Sí? Uh -huh. O sea, a mí. O si fue gordo toda su vida y un buen día lo hartaron. Porque Poncho cambió así de la noche a la mañana Empezó a ponerse a hacer ejercicio Y como él, otros o sea.
3: Pues sí A ver, dice Siempre he tenido la idea de que el matrimonio Es de hueva Siempre se andan lastimando unos a otros Muchos casos familiares y amistades Terminan en divorcio Y hoy confirmé que es un error casarse Bueno, yo te puedo decir que no A mí me ha ido bien Gracias a Dios <risa> Pero no, 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 no siempre es así. Ahorita en la actualidad sí hay muchos divorcios, sí. pero yo leí una frase hace tiempo que venían dos este viejitos en una banca y decía que por qué antes duraban más que ahora. Dice, "Porque en mis tiempos lo que no servía se arreglaba, no se uh -huh. tiraba la basura." Entonces, creo que ahorita es como tienen un problema bien X y bien infantil y ya se quieren divorciar. Dices, "No, o sea, trata de arreglarlo, se se arregla con amor y y echándole ganas y, y tratando de que esto vaya para adelante
2: Mira, te voy a decir algo Si me sueltan estadísticas y me dicen Franco, 7 de cada 10 matrimonios se divorcian Que digo, no es cierto, al menos no en mi círculo Conozco un chingo de matrimonios que llevan años y no se divorciaron También conozco matrimonios que se divorciaron O sea, no hay una estadística perfecta claro. Pero también te puedo decir que conozco un chingo de gente que nunca se casó y no conozco ni uno, se los digo al Chile, no conozco ni uno que, que ya tenga arriba de 60 años y me diga, no, de 50. No conozco a nadie arriba de 50 que nunca se haya casado y que me diga, fue una buena decisión. O sea, todos, te lo digo, hombres y mujeres en algún momento, pues me hubiera gustado casarme, me hubiera gustado tener hijos. O sea, hay de todo, hay casos buenos y hay casos no tan buenos. Dicen que porque se escucha como que hay agua. Tuve una fuente aquí en la cueva. Es el conducto que comunica con las canchas de tenis. Y puse una fuentecita que soy yo, así. Y te estoy haciendo pipí y es la, la fuente. Bueno, el
3: último es Nuevos Gustos. No, sí es el penúltimo, perdón. Ah. Nuevos Gustos. Él le empieza a gustar? Música diferente. le empieza
2: a gustar? La riata. No,
3: no, no. <risa> Música diferente, pasatiempos nuevos, eh, de, un deporte distinto, no sé, por decirte, si antes era futbolista, ahora de repente el béisbol, no sé. Mm. Y dice, podría ser una señal que esté empezando a tener como gustos de la nueva persona.
2: Okay, es okay.
3: como que de repente achis... ahora soy vegano y tú no madre, escuchabas no. esa música, ah no es que la escuché con un compañero de trabajo y, y no es cierto, o sea la está escuchando con otra persona
2: uh -huh, uh -huh,
3: uh -huh. otro caso
2: ya no, tenemos. ya
3: no tenemos y el último es el celular
2: para yo, el celular.
3: yo creo que ese es un tema de discusiones en, en muchos matrimonios ¿no? es por ejemplo que si se pone muy nervioso cuando vibra o suena
2: a menos que lo traigan en el culo. Si, si trae el teléfono en el culo y le vibra, está nervioso por otra cosa.
3: <risa> Pero es más común, dice aquí, que lo tengan en vibrador. Okay. Como que mejor que no te enteres que de que esté suene y suene y suene. Sí, sí, otra sí, cosa sí. también es ponerlo boca abajo... O sea, como que siempre esté boca abajo Para que la persona no esté viendo
2: okay. Eh, okay. O,
3: o, lo, o lo bloquea, por ejemplo De que tú llegas, te acercas y lo bloquea O sea, como rápido, de que no quiero que veas nada uh -huh. Digo, que puede ser también Que a lo mejor nada más esté viendo porque No, yo decía ah. chava un chavo Famoso, que le gusta o algo Y como, se ponga nervioso No puede ser, es siempre que, que sea infiel
2: te, te digo algo Y no vas a dejar mentir de todas las mujeres alrededor de nosotros, llámese novias, esposas de los compañeros o familiares, casi todas ponen el teléfono boca abajo. Es muy común. Es, es muy común que la gente ponga esta madre boca abajo. Yo no tengo esa costumbre porque yo soy muy huevón. Como este teléfono no es de los nuevos, yo nada más le pico para ver la hora. Entonces lo tengo así a un ladito, aquí por ejemplo, y nada más le pico para ver qué es. ¿no? O le hago así. Mira, aquí se ve. Y ahí se abre luego, luego. Sí. Pero sí he visto mucho en mujeres que lo traen que lo ponen boca abajo.
3: Ay, yo no. Y aquí está. Pues sí. Luego dice que también, eh, por ejemplo, si eh, ponen con silenciar WhatsApp mm. o Twitter o Instagram, la aplicación en donde traigan pecado. Como que si eh, eh, ponen eh, en silencio esa aplicación para que no estén... Aquí, por ejemplo, aquí hay, hay notificaciones de WhatsApp y se ven. Hay personas que lo ponen como silenciado para que no, no estén llegando y no puedas estar viendo quién les manda el mensaje. Uh -huh. Y pues bueno, sería todo. Este, esas serían las señales. Ahora, como les dije en un principio, no porque tenga una, tu novia, tu pareja, tu esposo, quiere decir que ya te está siendo infiel. O sea, es como que una mezcla de todo. ¿no? O sea, que tú digas... Oye, está distante, se arregla distinto, uh -huh. ya no me pela, no sé, o sea... No, no está
2: de más que prendas las alarmas, ¿no? Sí. O sea, tampoco te pongas acá paranoico, paranoico o no Paranoico,
3: exactamente.
2: Pero sí, pon atención, porque no sé si sea cierto, yo no creo en eso, se los juro que no creo en eso, pero alguna vez alguien me explicó, digo, no sé si sea cierto, si ustedes la quieren creer adelante, yo soy de los que sigue pensando, puta, ¿no? Pero bueno... Que... <risa> que era que todo el pedo fue, ella nunca se cogió a nadie, pero sí se mensajeaba para llamar la atención del vato. No sé si me explico. ¿Cómo? O sea, a ver... A ver. No es que se inventó un pretendiente, sino realmente sí había un güey que le escribía y cuando yo me entero no, está sin ningún nombre Franco Javier. Cuando yo me entero de esta, me dice, no, pues es que pues decidí creerle, ¿no? que tampoco me la creyó mucho, <risa> que fue como para darle celos, nada más.
3: Ok. Oh,
2: no sé, no sé,
3: no sé. Fíjate, dice aquí, eh, eh, eso también es cierto, tóxica. jefe Maru dice, las mujeres son excelentes en guardar secretos, los hombres somos bastante torpes. Sí. Fíjate que esa es una de las cuestiones que se decía, que generalmente cuando un hombre se entera es porque la mujer quiere que se entere. Uh -huh. Como que so, son somos, digo, mujeres, ¿verdad? Este Más cautelosas de no dejar rastro que un hombre
2: Ojo de loca, no se equivoca, de loca,
3: <risa> No, pero es cierto, es, es muy fácil Una mujer se da cuenta que dices, a ver, está haciendo esto, no está uh -huh. haciendo lo otro Y como que rápido das con eso
2: Híjole, bueno, qué mal, licenciada.
3: <risa> no, pues nada más, este, ya para cerrar, uh -huh. no sé si tengas alguno para la frase del día. Uf. Uh, Digo, mira. a ver si se puede.
2: Mira. ¿Eh?
3: ¿A poco?
2: Espérate, creo que está un poquito de ladito. Ahí. Qué bonito, <risa> está muñequito.
3: Dice, si tienes dos amores, quédate con el segundo. Porque si de verdad amaras al primero, nunca hubieras dejado entrar a otra persona en tu vida.
2: ¡Uh! Rueda! <risa> yo me sabía una que decía, si tienes que escoger entre él y yo, te la pongo más fácil y me quito de la ecuación.
3: Sí, escógelo a él porque ya <risa> va a haber segunda parte por bueno, aquí.
2: Si nos mandan más casos, pues, sí. Ustedes mándenos casos, de lo que sea. Que digan, este está morboso. Mándenlo y acá lo leemos. Somos bien, yo soy bien pinche chismoso.
3: Dice, ojos de león, no me sé ninguno, solo quiero que me lea. <risa> <Pendejo>. <risa> gracias, Micaela. Dice
2: Diego al que hora mal se le pudre el tamar. Oye,
3: antes de irnos, quiero presumir y quiero dar las gracias. Mira lo que me mandó hacer una amiga por mi cumpleaños. Oh,
2: Saludos a la hostia. comadre
3: Yolanda Campos. Pero muchas está gracias, bien. Sí, nos están viendo ya a Lari también, un saludo y a mis suegros que aquí andan, también viéndonos
2: manden sus casos al correo Gaby salazar, ojeda, arroba gmail punto com ya nos hizo favor Cupox de poner la dirección de correo <risa> gabisalazarojeda arroba gmail punto com obviamente nos referimos a casos relacionados o que sean analizados desde el punto de vista psicológico no el chisme de que yo me enteré que un amigo debe en el banco, no mames si <risa> no mames, o sea no Aquí el programa lo hacemos nosotros, no ustedes, no se apuren. Pero sí, mándenos, este, si quieren que leamos alguno, aquí lo mandamos con mucho gusto.
3: Perdón, pero dice, es cierto, también cambian el nombre en el celular, a lo que decíamos en la tarde, que Pepe el mecánico ah, sí, sí. dice aquí, somos tan mensos que tenemos Juan el mecánico y ni carro tenemos.
2: Ah, Ok, este, entonces el correo se los digo de nuevo, Gaby con Y, Salazar, S y luego z. Ojeda@gmail.com y los esperamos la próxima semana, el miércoles a las 10. Hoy les dimos 11 minutos más. 11 con 11. Pidan un sí, deseo que se les quite lo pendejos de andar pidiendo deseos a esa hora. Saludos Licenciada, a Iris, perdón, hasta Ajá.
3: Guatemala. Es que me están deseando feliz cumpleaños. Ah,
2: muchas gracias. Pero fue la semana pasada, gracias.
3: <risa> bueno, pero es que ellos no me vieron el viernes. No, muchas gracias a todos por sus mensajes tan bonitos de feliz cumpleaños. Me la pasé muy, muy, muy bonito.
2: Ya te la sobis Me hice de comer, perris
3: Ah, sí, una pasta muy buena Le quedó muy, muy rico. Y, y luego carne asada, ¿no? Si me tiene chiflada
2: Pinche grill master
3: <risa> Bueno, pues ya nos vamos
2: Nos despedimos
3: Muchas gracias por estar con nosotros Nos vemos el próximo miércoles Hasta
2: luego <risa> <risa> me quita la mano ahí, ¿no? es Nos están viendo,
3: ¿eh? No, pero...